0: Detektor FM. Zurück zum Thema. Unser nächster Gast hier am Stand N99 auf der Frankfurter Buchmesse. Der hat bereits 2011 den Deutschen Buchpreis gewonnen und zwar mit seinem Roman In Zeiten des abnehmenden Lichts. Ein riesiger Erfolg, der anschließend auch noch verfilmt wurde. Jetzt ist er hier mit seinem neuen Roman Metropol, heißt der und das ist quasi das
1: dazugehörige äh, Prekel. Herzlich willkommen, Eugen Ruge. Ja, vielen Dank. Brickel, äh, ich würde es gleich ablehnen. Ja, wieso? Ja, weil es ist ein ganz selbstständiges Buch. Es ist, spielt ein paar Jahre vorher, aber es ist, ein, würde ich sagen, doch eine ganz eigenständige Sache. Inhaltlich haben die Bücher aber doch miteinander zu tun.
0: Auf jeden Fall. Dann kommen wir jetzt gleich mal zum Inhalt. Da wandeln Sie nämlich auf den Spuren Ihrer Großmutter Charlotte, die war Agentin beim Geheimdienst der Kommunistischen Internationalen. Der Geheimdienst, der wurde dann aber 1936 im Zuge der stalinistischen Säuberungen aufgelöst. Ihre Großmutter und ihr Mann, die landeten dann im Moskauer Hotel Metropol, namensgebend auch für den Roman. Da waren Sie mit anderen, oder da wurden Sie mit anderen Genossinnen und Genossen festgehalten. Ihr Buch, Herr Ruge, das beginnt fast schon wie eine Reportage. Sie erzählen da, wie Sie ins russische Staatsarchiv für Soziopolitik. Soziopolitische Geschichte kommen. So Zum Brecher, ja, wirklich. Am Ende des Prologs schreiben Sie dann in Richtung Ihrer Großmutter: Zitat, ich sehe was, was du nicht siehst, deine Kaderakte. Was war das für Sie persönlich für ein Gefühl, als Sie da die verschwiegene Geschichte der eigenen Großmutter entdeckt haben?
1: Ja, das war schon erstmal das Gefühl, sie doch irgendwie, ähm, nein, nicht übers Ohr gehauen zu haben, aber es äh, war ein bisschen auch Häme dabei. Ich meine, sie hat da was verschwiegen, was nicht nur jetzt äh, für die Familiengeschichte von Bedeutung ist, sondern was äh, das ganze Schweigen der sozialistischen Länder, der nachstalinistischen sozialistischen Länder über die Verbrechen des Stalinismus irgendwie symbolisiert. Und dieses Schweigen ist natürlich äh, mehr als das Schweigen bloß meiner Großmutter, das Schweigen einer Generation, einer ja, ideologiebedingtes okay. Schweigen, das im Grunde genommen mitverantwortlich ist, auch glaube ich, für das Scheitern dieses ganzen Sozialismusprojekts. Mhm. Der Sozialismus war auf einem, ja, auf einer Lüge, auf einem Verschweigen gebaut.
0: Mhm. Ähm, zwischen den einzelnen Teilen Ihres Romans, da finden sich auch immer wieder Auszüge, auch äh, fotokopiert aus den Akten Ihrer Großmutter. Ähm, Sie schreiben auch, dass das, was äh, sich faktisch belegen lässt, auch eins zu eins im Roman ähm, steht. Wie hat das denn Ihr Schreiben beeinflusst, dass da drumherum so viele historische Eckpunkte schwirrten?
1: Ja, diese Eckpunkte sind alle ziemlich verrückte Sachen. Also nehmen Sie die Erklärung meiner Großmutter die Entschuldigung dafür, dass sie zufällig mit einem Mann bekannt ist, der als Volksfeind verurteilt und erschossen wird. Das ist eine irrsinnige Erklärung, ein irrsinniges Dokument. Ja, und äh, was mich interessiert hat, ist, wie, wie kommt es dazu? Und was hat sie wirklich gedacht? Das weiß ich natürlich nicht, aber das versuche ich mir zusammenzureimen zu Und äh, wie steht das äh, im Verhältnis zu diesem Irrsinnigen Dokument. Ja, wie ist das, äh, ja, wie ist die Differenz sozusagen zwischen äh, dem, was ein Mensch wirklich denken, äh, fühlen kann und, und diesem Irrsinn? Das ist ja auch ein äh, ganz zentraler Moment äh, Ihres
0: Romans, da kommen wir später noch dazu, ähm, dass mich auch angesichts der Geschichte, die da ja passiert ist, interessiert, also Moskauer Schauprozesse, das Schicksal ihrer ihrer Großmutter, das ja alles historische Begebenheiten sind. In Ihrem Buch ist trotzdem vieles fiktiv geblieben. Inwieweit darf man das, gerade bei, bei dieser schwerwiegenden Geschichte, das zu vermengen, Fiktion und historische Fakten?
1: Ja, das ist eine, eine ganz wichtige Frage und ich finde, dass, dass, dass diese Frage viel zu, viel zu selten gestellt wird und äh, sich auch Autoren viel zu selten stellen. Äh, ich glaube schon, dass ich ziemlich genau äh, kenntlich gemacht habe, nachvollziehbar gemacht habe, wo die Fiktion anfängt und wo äh, die dokumentarische Realität aufhört. Nicht? Ich habe tatsächlich Eckpunkte angegeben und die Lücken dazwischen ausgefüllt und an, doch an einigen Stellen Hinweise gegeben, auch einen ganz kurzen Prolog und noch einen ganz langen oder längeren Epilog geschrieben, wo ich eigentlich das äh, ziemlich umfassend aufkläre. Warum braucht es in dem Fall überhaupt
0: die Fiktion?
1: Ja, die Dokumente allein sind. Äh, wenn Sie dann eine Erklärung lesen oder lesen, dass da jemand verhaftet oder erschossen wird, Ja, was, das, was sagt das? Das sagt jetzt was äh, darüber, dass der Stalinismus schlecht war und Verbrechen begann. Das, das ist aber eine Sache, die ist jetzt tatsächlich nicht so besonders neu. Ne? Also äh, Worum geht es? Was ich, was ich untersuchen will, ist nicht äh, sozusagen, wie viele Tote, da, äh, viel Tote das Verbrechen des Stalinismus gekostet haben. Was ich untersuche ist, wie funktioniert Ideologie? Das heißt, wie halten Personen angesichts der irrwitzigsten Fakten und Umstände ihren Glauben aufrecht? Oder wie entwickelt sich so ein Glaube, nicht? der offensichtlich kontrafaktisch ist? Nicht? Und das ist ja ein Problem, das ist ja nicht ganz irgendwie nicht ganz fremd. Nicht? Das bewegt uns ja irgendwie immer noch, oder? Ja,
0: ja aber, wie, aber wie genau läuft das dann ab? Was Sie, also der Prozess, ja, den ja, das Sie das gerade ist, beschrieben haben. Das ist,
1: also jetzt... Nötigen Sie mich so ein bisschen, den Roman nachzuerzählen. Das ist eben der Punkt. Ich habe darauf keine allgemeine Antwort. Wenn ich sie hätte, ich glaube, ich würde ein Pamphlet schreiben und würde das erklären Dann wüssten es alle. Und dann wären wir auch nicht irgendwie gefährdet, sozusagen ideologisiert zu werden. Nee, so einfach ist es nicht. Ich habe das am Beispiel von drei Figuren. Eigentlich von zwei. Einer ist ein Nichtgläubiger und zwei sind Gläubige, wenn man so will. Äh, habe ich das versucht, äh, ja, am, am konkreten Beispiel nachvollziehbar zu machen, nacherlebbar zu machen. Und zwar so nacherlebbar zu machen, dass man vielleicht auch als junger Mensch, der von alledem nicht, nichts weiß, ähm, plötzlich versteht, wie das damals funktioniert hat und vielleicht auch mal anfängt, darüber nachzudenken, könnte das was auch mit uns zu tun haben, mit unserer Weise, ähm, ja, an Dinge zu glauben.
0: Ähm, wir haben schon kurz über, über Fiktion und Vorstellungskraft äh, gesprochen, das eine große Rolle spielt in Ihrem Buch. Ähm, die vermeintliche Wahrheit in den, in den Schauprozessen, das sind ja äh, am Ende nur Behauptungen. Äh, Charlotte stellt äh, sich dann auch immer die Verhö Verhöre vor, also wie sie ablaufen könnten und äh, Sie ähm, kommentieren das immer noch, wie wahrscheinlich äh, die Geschehnisse dann äh,
1: auch äh, sein könnten. Gibt es denn in Ihrem Buch überhaupt Wahrheiten? Naja, Wahrheit ist ja nicht etwas, was man sozusagen in einem Satz aufschreibt. Also, so, das ist jetzt die Wahrheit, bitteschön. Wahrheit ist eine Sache, dem man sich eben zum Beispiel durch Dokumente oder auch durch Funktionen annähern kann. Ja? Und in dem Sinne glaube ich, dass, dass das Buch irgendwie ja, Wahrheiten vermittelt. Aber wie, wie anders, wie meinen Sie das sonst? Wie könnten da Wahrheiten drinstehen? In welcher Form?
0: Naja, also diese. Diese Schauprozesse beinhalten mhm. ja schon, den, die Bezeichnung Schauprozess beinhaltet ja schon, dass es da eigentlich nicht um Wahrheit geht, lediglich um die Schau. Ähm, äh, und, und das zieht sich durch das Buch, diese, diese Fiktion, wie ich eben auch meinte, auch Charlotte stellt mhm. sich das lediglich
1: vor, wie es dann werden könnte, obwohl sie ja weiß... Das ist, äh, ja gut, das diese war Schauprozesse waren ja wirklich, also ich meine, wahr ist zum Beispiel in einem ganz einfachen Sinne wahr, ich habe tatsächlich die Protokolle dieser Prozesse benutzt. Okay. Ja. Also da kommt so ein bisschen was vor, natürlich äh, nicht alles und äh, sehr sozusagen äh, eine Auswahl, aber ist, ist, da spiele ich mal aus der Perspektive eines völlig irrsinnigen äh, Vorsitzenden Richters, äh, spiele ich mal so ein Stück Prozess durch. Ja? Und äh, das ist alles in dem Sinne wahr. Das hat alles so stattgefunden, oder doch äh, sehr ähnlich, ja? so stattgefunden, wie es da steht. Also in dem Sinne sind auch Dinge unmittelbar real, sagen mhm. wir mal. Ja? Wahrheit ähm, ist so ein Wort, mit dem man vorsichtig sein sollte.
0: Sie haben äh, den Richter eben schon angesprochen, da gibt es noch eine andere Figur. Hilda heißt die, die ist aus äh, Überzeugung Kommunistin.
1: Sind sie alle, also und, außer und dem Richter. Sie, hm? sie,
0: sie verrät ihre Freunde äh, und wird am Ende selbst vom System gefressen. Inwiefern steht
1: diese Figur für die blinde Ideologiegläubigkeit dieser, dieser Zeit? Naja, blind. Äh, wissen Sie, wir von unserer Warte aus sind die natürlich alle blind. Ja? Was meinen Sie, was die Leute in 100 Jahren über uns sagen? Ich weiß es nicht. Ich meine, wir glauben immer, am Ende der Zeit zu sein und auf diese ganzen Irren sozusagen zurückzuschauen. Äh, ja, also aus ihrer Perspektive war die natürlich überhaupt nicht blind. Aus ihrer Perspektive war die ausgerüstet mit einer wissenschaftlichen Weltanschauung. Äh, die, wollte, die wollte das Beste für die Menschheit. Die war persönlich auch, äh, die hatte keine Angst vorm Tod. Das war eine wirklich heroische, äh, sehr emanzipierte Frau übrigens, nicht also sie hatte, ich weiß nicht, jedenfalls aus ihrer Perspektive fühlte die sich, glaube ich, so ähnlich, wie wir uns heute fühlen. Ja? Er hatte sozusagen das historische, das historische, die Geschichte auf ihrer Seite, nicht? er hatte die historische Perspektive auch, nicht? der bevorstehenden Umwälzungen, Revolutionen und so weiter, Befreiung der Menschheit. Also so als Kommentar zu der Blindheit. Ja, jetzt kann sie natürlich sagen, haben sie recht. In Wirklichkeit hat sie sich äh, vertan. In Wirklichkeit hat sie tatsächlich angesichts wirklich irr irrwitziger Prozesse, die offensichtlich, ähm, wo offensichtlich, Menschen verurteilt und erschossen und so weiter wurden, die nicht die geringste Schuld hatten. Ja. Angesichts dieser ganzen anderen irrsinnigen Fakten, die ich ja da auch erzähle, ähm, hat sie dennoch an diesem Glauben festgehalten. Ja, das ist sozusagen, die, wenn Sie so wollen, die Blindheit daran. Ne? Zum
0: Schluss, letzte Frage mit der Bitte äh, um Kurz. eine kurze Antwort. Wir sind schon ein bisschen über der Zeit. Sie haben im, in einem Interview gesagt, dass Ihr Roman auch viel über die Ideologiegläubigkeit unserer heutigen Zeit Erzählt, Wo entdecken Sie
1: denn diese ideologie, ideologie ja, äh, Also die Frage kurz zu beantworten, das ist jetzt wirklich sehr schwierig. Äh, ich würde sagen, seid doch einfach mal ein bisschen hellhörig. Also das mal lesen, wie dort Schuldbekenntnisse zustande kommen, wodurch sich Menschen schuldig fühlen. Äh, mal ein bisschen mitbedenken, was ich eben auch sagte über unser, unsere Endzeit-Mystik. Also in dem Sinne, dass wir jetzt nachträglich eben alles besser wissen und so. Also mal alles zusammendenken, mal einfühlen und mal probieren, ja, ob das äh, was mit uns zu tun haben könnte. Mehr kann ich jetzt dazu wirklich in, in zwei Minuten nicht sagen. Das sagt Eugen Ruge, sein jüngster Roman heißt
0: äh, Metropol, ist bei Rowold erschienen und kostet 24 Euro. Vielen Dank für den Besuch. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.